0: Bevor wir starten, ein wichtiger Hinweis. Wir werden in dieser Folge zum Teil sehr detailliert über schwere Tierquälerei sowie sexuelle Handlung mit Tieren sprechen. Die Namen der betroffenen TierbesitzerInnen haben wir auf ihren Wunsch anonymisiert und ihnen ein Pseudonym gegeben. Jetzt hört ihr noch eine kurze Nachricht von unserem Sponsor und dann geht's los.
1: Transparente, offene und ehrliche Kommunikation. Das wünschen sich so ziemlich alle. Nicht nur in der redaktionellen Berichterstattung, sondern auch rund um Dinge im alltäglichen Gebrauch, wie zum Beispiel bei Lebensmitteln. Alle, die das genauso sehen, sollten Koro kennen. Koro ist Europas Anbieter Nummer 1, wenn es um haltbare Lebensmittel geht. Sie stehen für offene und ehrliche Kommunikation. Jeder soll wissen, wo die Produkte herkommen und wie sich die Preise zusammensetzen. Koro steht für faire und direkte Handelswege. Vom Bauern ohne Umwege direkt zum Verbraucher. Und das in umweltschonenden Verpackungen. Für alle, die sich direkt überzeugen möchten, gibt es im koro Shop unter corodrogerie.de mit dem Code TATORT 5% auf das ganze Sortiment. Alle Infos dazu findet ihr auch noch einmal in den Shownotes. Und jetzt weiterhin viel Freude mit der aktuellen Folge von TATORT WEIDE.
2: Die Zuchtstute zum Beispiel, die war im Darknet, die war ja in der ersten Stunde schon hunderttausendmal geliked. Und er muss ja einen Freund dabei gehabt haben, der das gefilmt hat.
0: Du hast dir das auch selber Angeschaut im Darknet? Ist.
2: Ich habe zwei Sequenzen gesehen und dann war für mich genug. Mehr konnte ich nicht ertragen, das war zu viel für mich.
0: Die Pferde von Lisa Kaufmann sind über Jahre Opfer eines sogenannten Pferderippers geworden. Und wie wir in der ersten Folge dieser Reihe bereits gelernt haben, hat dieser Täter ihre Pferde nicht nur äußerlich misshandelt und gequält, er hat sich auch sexuell
2: an ihnen vergangen. Und dann kamen wir eines Morgens hin und da war sie äh, im Genitalbereich verletzt, also geschnitten und dann haben wir den Tierarzt geholt und er hat gleich einen Abstrich gemacht und hat menschliche Spermaspuren gefunden. Und dann äh, war uns klar, dass das bei uns, ja, Sowas gemacht wird. Und unsere kleine Stute, unsere Ponystute, ähm, die war immer verklebt und immer deswegen. Wir haben Abstriche machen lassen und und und. Jetzt wissen wir es warum. Der hat sich befriedigt, der hat die Pferde penetriert, der hat reingefasst und und und. Also das war ein Schock.
0: Mein Name ist Nora burgert ab ich bin Reporterin in der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages und der Schweriner Volkszeitung und ihr hört Tatort Weide. In dieser Podcast-Serie möchte ich mit euch die Geschichte von Lisa Kaufmann teilen. Lisa hat 30 Jahre lang einen Reiterhof in der Lüneburger Heide bewirtschaftet, mit der Reiterei ihr Geld verdient, bis sie bzw. ihre Pferde Opfer eines Pferderippers wurden. In der ersten Folge hat sie uns erzählt, wie sie überhaupt entdeckte, dass sich jemand an ihren Pferden vergreift und was für eine Panik das in der Reitergemeinde ausgelöst hat. Auch für mich waren die Details, die Lisa mitteilte, nur schwer zu verdauen. Wer tut sowas und warum? Um diese Fragen zu klären, habe ich mit Frau Dr. Ute Franz telefoniert. Sie ist Chefärztin der Klinik für forensische Psychiatrie und Psychotherapie im Klinikum Bremen-Ost. In ihrem Arbeitsalltag kommt es immer wieder vor, dass sie Menschen behandelt, die Tiere nicht nur quälen, sondern sich auch Sex mit ihnen wünschen. Die Gründe, warum Menschen Tiere quälen, sind sehr verschieden, erklärt mir Frau Franz. Es gibt ein ganz, ganz unterschiedliches Spektrum,
3: warum jemand ähm, ja seine Gefühle, seine Wut, seinen Ärger was auch immer dahinter steckt, an Tieren auslässt. Man könnte so eine Gruppe von Menschen definieren, die einfach nicht in der Lage sind, ihren, ihren Gefühlen adäquat Ausdruck zu geben. Das sind dann meistens Gefühle von Wut, Hass, Ärger, sich gekränkt fühlen, sich klein gemacht fühlen, die sich anstauen und die sich dann irgendwann Ventil suchen und ein Tier dann als vermeintlich schwächeres Wesens für so eine Art Ventil hernehmen. Es gibt natürlich auch Menschen, äh, bei denen geht dieses Bedürfnis weiter, äh, die empfinden quasi so eine Art Genugtuung darin, andere zu quälen, trauen sich vielleicht nicht, das einem anderen gleichrangigen Gegenüber äh, zu tun. Äh, vielleicht sich mit Menschen auseinanderzusetzen, sondern nehmen sozusagen ersatzweise für
0: einen Menschen dann ein Tier her und quälen das Tier. Wenn jetzt auch noch sexuelle Handlungen mit Tieren ins Spiel kommen, dann wird die Erklärung noch einmal komplizierter.
3: Es gibt auch da wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass es sozusagen eine sexuelle Präferenz ist, die sich auf Tiere ausrichtet. Das ist, umfasst den Begriff der sogenannten Sodomie, also jemand, bei dem sich von Haus aus die sexuelle Präferenz auf Tiere bezieht. Das können kleinere, größere Tiere sein, das können dann auch noch äh, Varianten von Paraphilien sein, wo es zu sadistisch motivierten ähm, Handlungen kommt. Das ist insgesamt beim Spektrum der ähm, sexuellen Paraphilien äh, ein sehr geringer Anteil. Also wir reden hier über eine sehr, sehr kleine, geringe Anzahl von Menschen.
0: Ich glaube, an dieser Stelle müssen wir mal kurz einen Cut machen und ein paar psychologische Fachbegriffe klären. Ich sortiere mal. Als Paraphilie bezeichnet man eine sexuelle Neigung, die laut Definition von der Norm abweicht. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist schon normal? Es heißt in diesem Fall, dass diese Menschen sexuelle Fantasien in Bezug auf beispielsweise Gegenstände, Schmerzen oder eben Tiere entwickeln. Eine Paraphilie wird dann zu einem Problem, wenn entweder der Betroffene selbst darunter leidet oder einem anderen Menschen oder Lebewesen durch die Auslebung dieser Neigung Schaden zugefügt wird. Der nächste Begriff, den Frau Franz benutzt, ist Sadismus. Und sexueller Sadismus ist auch eine Art von Paraphilie. Ein Sadist oder eine Sadistin wird davon erregt, dass sie oder er anderen Menschen oder Tieren Schmerzen zufügt und sie leiden sieht. Wie im Falle von Lisas Pferden. Denn was man ziemlich sicher sagen kann, ist, dass der Täter, mit dem Lisa es zu tun hatte, gleich zwei Paraphilien, zwei ungewöhnliche Neigungen, zu haben schien. Er genoss es, den Pferden Schmerzen zuzufügen und gleichzeitig wurde er von dem Wunsch, mit den Tieren Sex zu haben, getrieben. Dieses sexuelle Hingezogensein zu Tieren nennt man in der Fachsprache übrigens Zoophilie. Und möglicherweise fällt der Täter auch noch in eine weitere Kategorie, die Frau Franz beschreibt.
3: Es gibt es auch so etwas, wo das Tier quasi als Ersatzobjekt für einen Menschen dient. Also wo der eigentliche Sexualpartner ähm, zwar schon eigentlich ein Mensch sein sollte, aber aus Gründen, dass ich mich einfach nicht traue, einen, äh, einen Menschen, äh, Frau oder Mann anzusprechen, ähm, ich stattdessen zur sexuellen Befriedigung oder meine Sexualität an einem Tier
2: befriedige. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Lisa berichtet tatsächlich etwas, was dazu passt.
2: Weil wir waren seine Lieblingsstelle. Das wissen wir mittlerweile. Wir hatten seine Lieblingsstute. Wir hatten seine Lieblingshengste. Es war wie seine Partner. Wie seine Ehepartner. Wie seine Geschlechtspartner.
0: Wir können allerdings nur spekulieren, was den Täter in unserem Fall konkret angetrieben hat. Und generell ist zu sagen, dass solche auf Tiere gemünzten Paraphilien statistisch gesehen sehr selten sind. Warum es nun aber genau zu so etwas kommt, ist selbst für WissenschaftlerInnen noch ein Rätsel. Auf der Internetseite der Berliner Charité habe ich bei meinen Recherchen zum Thema Paraphilien den Satz gelesen, sie sind Schicksal und nicht Wahl. Niemand sucht sich seine Präferenzen aus und wo sie herkommen, ist noch nicht erforscht. Was dafür erforscht ist, sind therapeutische Maßnahmen, wie Betroffene mit diesen Neigungen leben können, ohne sich selbst und anderen zu schaden.
3: Also das ist eine, je nach Motivation, die da dahinter steht, eine sehr breit angelegte Therapie. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ist ein Mensch, in dessen ähm, sexuellem Repertoire oder in dessen Befriedigungsrepertoire sexueller Art eben auch das Quälen von Tieren eine Rolle spielt. Dann geht es wirklich darum, zu erarbeiten, was da, ob es wirklich nur die sexuelle Motivation im Sinne eines sexuellen Sadismus ist. Dann geht es, geht es darum, wenn das der Fall ist, das zu thematisieren, zu gucken, auf welche Objekte, nenne ich das jetzt einfach mal, sexueller Begierde sich das noch erstrecken kann. Und dann wenn jemand jetzt nicht in einer komplett psychopathischen Grundstruktur eingefangen ist, so etwas wie Empathie zu entwickeln und ähm, zu erarbeiten, dass, warum es für ihn wichtig sein kann, auf bestimmte Anteile seiner Sexualität zu verzichten. Das ist sozusagen der psychotherapeutische Ansatz dabei. In sehr schweren Fällen, wo es wenig ähm, sexuelle Befriedigung außerhalb dieser Neigung und Präferenz gibt, äh, kann es erforderlich sein, dass das auch medikamentös unterstützt wird, als, also durch eine äh, antiandrogene, gegen das Testosteron sozusagen gerichtete medikamentöse Behandlung, weil erst dann jemand von diesen ja fast zwanghaft obsessiven Fantasien lassen kann.
0: Es lässt sich ja nun aber nicht jeder Mensch mit einer solchen Neigung, die anderen Schaden zufügen kann, vorsorglich therapieren, denn dann gäbe es diesen Podcast nicht. Das hat ganz verschiedene Gründe und Verstärker und einer dieser Verstärker kann beispielsweise das Internet sein, das eine gewisse Normalität vorgaukelt. Ich würde jetzt
3: das Internet nicht überbewerten und verteufeln so im Sinne nur dadurch wird jemand dann zum sadistischen Serienkiller, aber es gaukelt natürlich eine gewisse Normalität vor. Das sehen wir bei der Kinderpornografie, das sehen wir bei der Haltung zur Frage von Kinderpornografie im Internet. So nach dem Motto, ich habe ja nur konsumiert das, was da schon war. Das schafft ja keine neuen Opfer, die sind ja eh schon. Und was man da so alles an Entschuldigungen findet. Und das liefert natürlich diesen, wie soll man sagen, Nimbus von Normalität. Da sind doch viele, viele andere, die das auch tun. Dann kann das doch nicht so schlimm sein. Also es gibt eine gewisse Gleichgültigkeit, die da ins Spiel kommt. Die, die Schwelle, etwas als schlimm zu empfinden, wird gesenkt. Das ist so ähnlich, auch, wie wir das von bestimmten Ego-Shooter-Spielen kennen. Da fließt halt Blut in der Art vielfacher Weise, dass es... Ja, abstumpft, das ist was sozusagen weg von mir bekommt. Und das kann dann für solche Menschen quasi als Entschuldigung dienen, weiterzumachen und unter Umständen dazu dienen, wenn man sich gegenseitig aufschaukelt, was noch alles sein könnte oder was der eine vielleicht noch als besonderen Kick erfahren hat, das zu
0: steigern. Das Internet kann solche Taten nicht nur normalisieren, sondern auch befeuern. Videos, auf denen Pferde gequält oder vergewaltigt werden, bekommen online oft tausendfache Likes und Kommentare und der Täter somit eine Form von Anerkennung, die er womöglich im realen Leben nicht kennt.
3: Also das ist sicherlich auch ein Faktor sozusagen zu erleben, ich bin wirksam, andere finden das gut, was ich mache, andere applaudieren mir, andere, ähm, ja... Loben mich, spornen mich an, stacheln mich an, also alles das, was wir im Sinne positiver Motivation von anderen Dingen herkennen, kann leider eben auch bei negativen Dingen
0: als Motivation dienen. Ja klar. Und es kommt nicht selten vor, dass Tierquäler sich mit ihren aufgezeichneten Taten im Internet, vorzugsweise im Darknet, brüsten. Als Darknet wird ein versteckter Teil des Internets bezeichnet, der nicht mit einem Standardbrowser erreichbar ist. Zugang zum Dunkelnetz bietet zum Beispiel der sogenannte Tor-Browser, der dafür sorgt, dass sein Nutzer anonym bleibt und das Surferhalten nicht wie im normalen Internet zurückverfolgbar ist. Genau diese Anonymität macht das Darknet zum Tummelplatz für Kriminelle. Auch Lisa beschlicht der Verdacht, dass der Täter sich dabei filmen könnte, wie er ihre Pferde quälte.
2: Und die Zuchtstute zum Beispiel, die war im Darknet. Die war ja in der ersten Stunde schon 100.000 Mal geliked. Und er muss ja einen Freund dabei gehabt haben, der das gefilmt hat.
0: Du hast dir das auch selber angeschaut,
2: Udagnet? Ich habe zwei Sequenzen gesehen und dann war für mich genug. Mehr konnte ich nicht ertragen, das war zu viel für mich.
0: Ich kann gut verstehen, dass Lisa sich das Video nicht angucken konnte. Und es ist schwer vorstellbar, dass hunderttausende Menschen das getan haben. Auch mir ist mulmig zumute, als ich in der Redaktion einen Laptop anfordere, auf dem der Tor-Browser installiert ist. Als der Laptop ankommt, gehe ich über diesen Browser ins Internet. Ich habe vorher schon recherchiert, wie das Darknet funktioniert. Versteckte Webseitenadressen bestehen in der Regel aus einer langen Zahlen- und Buchstabenkombination sowie der Endung .onion und nicht wie im normalen Netz .org, .net, .de oder .com. Ich entscheide mich zunächst dafür, das sogenannte HIN-Wiki aufzurufen. Das ist sozusagen eine versteckte Linksammlung. Hier finde ich etliche .onion-Adressen. Mit nur einem Klick finde ich mich darüber beispielsweise auf einer Seite wieder, die mir Waffen verkaufen könnte. Über einen weiteren Link könnte ich Drogen kaufen. Es sieht ein bisschen aus wie ein einfaches Amazon. Teequälerei finde ich hier jedoch noch nicht. Also fange ich an gezielt zu suchen. Es gibt eine ebenfalls verschlüsselte Suchmaschine. Diese nutze ich und gebe einschlägige Begriffe ein. Diese Suche bringt mich zum Beispiel unter anderem auf eine Seite, die, Zitat, die furchtbarsten und verstörendsten Seiten im Darknet anpreist. Ich klicke darauf. Ich möchte an dieser Stelle nicht zu so grafisch beschreiben, was ich gesehen oder gelesen habe. Und das waren sogar nur Vorschaubilder oder Beschreibungen über das, was mich auf den nächsten Seiten erwarten würde. Mir werden beispielsweise Seiten angeboten mit dem Titel Brutaler Zoosex oder Beastporn. Dort gibt es Videos oder Fotos von missbrauchten, vergewaltigten und gequälten Tieren zu sehen. Hunde, Schafe, Pferde. Und das ist nur die Oberfläche. Wenn ich jetzt noch tiefer vordringen möchte, wird es allerdings heikel. Ich wurde bereits gewarnt, dass man hier super vorsichtig sein muss und ich mir noch einen weiteren VPN-Client installieren müsste, der meine Identität mit wirklich hundertprozentiger Sicherheit verschlüsselt. Das war mir dann doch zu gefährlich und ich weiß auch nicht, ob unsere IT da mitgespielt hätte. An diesem Punkt habe ich mich dann dazu entschieden, nicht weiter vorzudringen im Darknet. Ich habe ein paar Sachen gesehen, vor allem auch zum Thema Kinderpornografie. Und das hat mir einfach gereicht, sodass ich dann entschieden habe, ich kann dann nicht noch mehr sehen. Ich möchte das nicht. Und das genügt auch, um zu verstehen, was dort passiert. Das Problem ist aber auch, dass es diese Inhalte lange schon nicht mehr nur im Darknet gibt. Denn wie mir der Cyberkriminologe Thomas Gabriel Rüdiger erklärt hat, Findet man viele dieser verstörenden Inhalte inzwischen auch im Clear Web, also im normalen Internet, und hier vor allem in den sozialen Netzwerken. Und tatsächlich, ein Blick in den Messenger-Dienst Telegram zeigt, Austausch über Zophilie, also das sexuelle Hingezogensein zu Tieren, ist offenbar auch hier möglich. Eine Chatgruppe heißt zum Beispiel Zophilia und hat über 1000 Mitglieder. Dass es möglich ist, Videos von Straftaten frei zugänglich ins Netz zu stellen, ohne großartig Konsequenzen fürchten zu müssen, im Gegenteil, dafür sogar noch gefeiert zu werden, schockiert mich. Und auch der Kriminologe sieht dieses Phänomen mit großer Sorge. Es führe zu einem Enthemmungsgefühl, sagt er. Und im schlimmsten Fall, da stimmt auch Psychiaterin Ute Franz zu, könnten Menschen, die vielleicht ohne diese Netzinhalte nicht auf den Gedanken gekommen wären, dazu angespornt werden, ihre Neigung auszuleben. Lisa und Katrin bewerten das Darknet auch heute noch als größte Gefahrenquelle. Denn sie haben Angst, dass die Filme mit ihren Pferden weitere Täter anlocken. Eine Angst, die bis heute ihren Alltag bestimmt.
3: Ja, Allerdings war ja immer die ständige Angst, da ja im Darknet, die sich ja auch ihre Filmchen zuspielen und sich dann ja auch untereinander austauschen... Und äh, da weiß man dann ja auch nicht, ob dann vielleicht jemand aus einem anderen Gebiet. Also dann haben wir auch irgendwelche Nummernschilder aus Berlin oder sowas mitten im Wald gefunden, die dann da halt irgendwie gestanden haben, nur mit dem Auto. Und da stellt man sich dann auch die Frage: Geht das hier jetzt weiter? Also es ging immer weiter. Man muss immer wieder die Augen offen halten, weil der die halt auch hier ranschleppt. Hatten immer. Angst. Ja, immer. Mhm.
0: So. Jetzt habe ich in dieser Folge ganz schön viel geredet, aber ich glaube, das war wichtig, um dieses Phänomen besser verstehen zu können. In der nächsten Folge lasse ich dann Lisa ihre Geschichte weitererzählen. Sie berichtet ab dem Zeitpunkt, an dem sie wusste, dass sie es mit einem Täter zu tun hat, der zumindest gelegentlich Unterstützung von einem Kameramann hatte. Ihre eigenen Überwachungskameras waren eingeschaltet. Sie und viele weitere PferdebesitzerInnen lagen nachts auf der Lauer und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis der Täter endlich gefasst wird. Und als es soweit war, stellte sich heraus, dass der Mann für Lisa kein Unbekannter war.
2: Wir haben ihn einmal gesehen, wir saßen mit einem Auto auf dem oberen Teil vom Wald. Und hatten die Nachtsichtgeräte an und haben direkt rüber geguckt und konnten sehen, wie er von der Ecke zu unserem Stall rüber lief. Die Pferde waren noch ganz entspannt bis zu dem Moment. Das hat uns sehr überrascht. Die kannten das also schon, weil normalerweise im Dunkeln, wenn Pferde irgendwas auf der Weide haben, die rennen los. Aber es hat sich wohl schon bemerkbar gemacht, dass die haben hingeguckt und die sind nicht weggelaufen. Also es war schon sehr erstaunlich für uns und als wir ihn gesehen haben, dann ging der Puls auf, es ist fast geplatzt, dann sind wir ausgestiegen und sind hinterher gelaufen. Wir haben erst gewartet, bis er hinter dem Schuppen war und sind dann von der anderen Seite gekommen. Aber der hatte uns schon gesehen, wie wir rübergelaufen sind und ist dann in den dichten Wald rein und das war morgens ich glaube 3 Uhr stockfinster stockfinster, also wir konnten noch nicht mal die Hände sehen von uns, wir hatten ja natürlich Taschenlampen der hat sich irgendwo hingelegt und wir haben ihn nicht, nicht gesehen, auch gut so, dass wir ihn nicht gefunden haben
1: Das war gruselig, also man ist mitten im Wald, im Nirgendwo sitzt im Auto auf der Lauer oder auch auf dem Fahrrad oder sonst was und wartet im Endeffekt drauf, dass vielleicht irgendwo jemand um die Ecke aus dem Gebüsch springt. Also ähm, man verriegelt und verrammelt sich im Auto, obwohl man ja nun auch ein Kerl ist und seine Frau beschützen kann und möchte. Aber trotzdem ähm, hat man ja irgendwo auch so ein bisschen Muffensausen gehabt und es war gruselig.
0: Startort Weide ist eine Produktion der Gemeinschaftsredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung, des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags und der Schweriner Volkszeitung. Wenn euch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine nette Bewertung bei Apple Podcast, wenn ihr uns auf Spotify folgt oder weiterempfehlt. Fragen, Anmerkungen, Lob und Kritik könnt ihr uns per Mail senden und zwar an audio.noz-digital.de. Bis zum nächsten Mal.